0: 那上个礼拜呢，你有注意到的话呢，我们停更了一次。那上个星期的状态有点特别，我对于回应大家的一些讯息呀、啊，或者是电邮，还有透过这一些的嗯交流，然后找到灵感去做一些非常规的创作呢，哎，好像比较多，所以就呃选择呢，把这一些的空间留给当下。想要去回应的灵感，那如果你觉得有兴趣，想要去看看那个礼拜可能我想的是什么东西，有什么样的启发的话呢？那你可以去我们的 Facebook 还有 IG 看看我们这两个礼拜里面有哪一些比较特别的更新。那如果是线动的部分呢，那过了就没办法了嘛。那没关系，那还是一样可以透过贴文去交流。好，那我们呢？今天就回来我们正规的一些内容了。今天我们会讲的题目是关于课题分离。那现在呢，我们先花一点时间陪陪自己，请你先深深吸入一口气，然后慢慢呼出。请你思考一下，对你来说，什么叫做课题分离呢？你觉得这个观念对你的意义又是哪些呢？十、九、八。如果你是很容易被影响、很习惯符合他人期望，或是很用力的为他人付出的人，你大概会发现，课题分离的观念对你来说尤其重要。不管你善不擅长做这件事情，希望呢今天这一集都能够帮助你重新思考课题分离的本质。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。课题分离这一个的概念，自从《被讨厌的勇气》这本书爆红之后，就开始被广泛的讨论，还有应用。再搭上后来周慕之老师他写的书《情绪勒索》。让一直在传统华人文化里面被期待、还有关系牵扯、所苦的我们呢，开始有了新的选择。我甚至会形容，这是一股思潮。一直以来呢，华人的文化都是讲求人情，讲求权威的阶级观念，讲求合群，讲求角色责任等等。那任何的文化都一定有它的好处，还有坏处。那像我们这样子的文化底下，社会会相对的和谐稳定，也会给人一种感情流动的感觉。同时呢，也发展出了一些副作用，例如是对于权威的尊重被僵化成一种必须服从的潜规则，对于相异之处。相异的人会产生排斥感，对人还有对事的判断被捆绑在一起。于是呢，人跟人之间的界限变得模糊不清，情绪还有关系也被利用成了控制的工具。这也是为什么在我们的文化里面，觉得做自己，还有摆脱框架去找自己的答案跟选择，会特别困难。相反的，你会看到这一些事情啊，在一些重视自主、自由的文化里面，却是那么的理所当然。而当课题分离这个概念被推广之后，正好一些被人情还有控制所苦的人们，顿时发现，原来我们是可以让别人的期望只是属于别人，而自己也可以多为自己的需求负责。这个的确是这个社会非常需要的救赎，就像是久逢甘霖，有很多人因此得到了释放，还有自由。不过呢，现在我要来讲另外一边哦。通常当一个概念很具吸引力，变得流行的时候，就会出现很多只取皮毛的语录，变成一种新风格的心灵毒鸡汤。又或者是呢，有一些人只是取片面的了解，就来应用在自己的生活里面了。这类型的语录还有理解，的确可以很快的给予读者坚持自己、摆脱他人影响的勇气。但是，当概念被过分简化，我觉得我读起来都像是鬼故事。比如说是哪一些呢？那我读几句来给你听听。没有人可以干涉你如何做你自己。别人讨厌你是他们的事，做自己就好了，管他们怎么说。如果你选择踩寂寞的界限，别怪我直接掉头就走。你从此以后与我无关。别人说什么不重要啊，你只需要听你的内心。好，那以上这些话呢？你听起来觉得是合理的吗？还是你其实会觉得有哪里怪怪的呢？那我来大胆地说一下我自己的想法。我认为这些话原则上是对的，我原则上是认同的。你应该也会很常听到我说要把情绪、关系还有责任界限分清楚吧？但是呢，我说这些话像是鬼故事，是因为读到的人如果没有深层的思考，还有消化他们的情绪，就直接把这些话奉为金律，而且应用在不同关系里面的话呢，我认为就会出问题了。我发现已经有一些现象，就是有些人只是偏激的去执行，但是没有真正掌握课题分离的精髓。我想阿德勒大师如果知道自己的说法被误解跟滥用成这个样子呢，大概也会觉得很头痛吧。接下来我会讲一下，我认为这些误解会造成的后果会是哪些。主要呢，我分成两个方面，第一个方面就是在个人发展上，第二个方面就是在人际关系上。那我先来讲这种误解。在个人发展上会出现什么问题？单纯的切割呢，其实是会阻碍到我们的成长的。有一些人呢，把界限解读为让我不舒服的，我就通通忽略，这就会形成一种封闭自我、固步自封的状态。那每一个人都一定会有盲点，不可能是你想的就一定是最完整的标准答案嘛？那活在自己的世界里面，只相信自己想要相信的，就是一件非常非常危险的事情。那接下来呢，我想要来讲一件你可能觉得很违反常理的话，那就是那些会把别人的意见一刀切的人，才是界限模糊的人。那我现在来解释一下为什么会这么说。如果你仔细去感受一下。那些这么彻底去切割的人呢？你会发现，他们其实是出于一种抵抗的自动防卫反应，是出于害怕，而不是出于安定跟自在的。他们在保护什么东西呢？其实呢，他们最底层的心态是认为，如果我听了别人说的话，自己的决定就很容易被他人动摇了，或者是他们很容易。会因为别人的看法不一样而质疑自己，于是发展出了这样子的防卫，就好像是只要沾到不对的东西，他们就会坏掉一样，于是就盲目固执的拥护自己的看法。这样子想清楚呢，你就会发现，他们反而才是把自己的价值跟决定挂钩在他人的想法上。界限不清的人，他们只是把他们的害怕展现成了愤怒跟抗拒的形态，用客体分离的切割作为护城河，把自己困在了城堡里面。好，那相反的，一个真正能够画出健康界限的人是怎样的呢？他可以完全开放的、不受威胁的聆听别人的观点。他们非常了解自己的原则跟责任，同时确信自己也有绝对的选择权，去决定如何将听来的观点跟自己的立场做融合。他知道呢，别人的说法跟自己不一样，并不代表自己就是不好的。既然没有感觉到受到威胁，他们就不需要急于去切割。他们可以很有底气的用篮子先把所有的思考材料收集起来，再慢慢的做筛选跟整合，并且为自己的决定负上全部的责任，并不会去责怪别人说当初是谁叫我这样做的。如果从这个角度看的话呢，设定健康界限的人反而是可以在这个世界上。安全自在的探索跟学习的，他们不会绑手绑脚的转牛角尖。健康的界限会使人自由。好，那关于个人发展的部分呢？讲到这里，现在我们来聊一下，把课题分离误解为单纯切割，在关系上面会产生什么样的问题？只是强调分离切割。可能会切断跟自己的连接，也忽略掉与人连接的需要。切割呢，表面上看起来是最方便可以终止别人伤害自己的方法，但是其实出来的效果啊，却不是这么一回事哦。那我来解释一下。不管是被讨厌的勇气里面的个体心理学大师阿德勒，还是情绪勒索的作者周慕知老师，他们鼓励划分人际界限的最终目的，从来都不是只停留在分离这件事情上，而是如何以更健康的状态彼此连接或生活。他们没有叫你跟一些控制狂的父母直接切断关系，而是调整好你的立场，好让你可以内心安定的重新看待这段关系。在清楚看见之后，也许你会为了有更好的生活而选择离开，或是创造出彼此能够舒服的距离。但是呢，你的决定会是出于平和的。你也有可能选择留下，但是因为你已经有了一个安全的心理界限跟空间，于是跟父母待在一起就不再是像以前一样，感觉战战兢兢还有窒息，甚至你开始有余力可以塑造出更理想的互动。人际关系是很复杂的，人呢除了有愤怒还有恐惧这些自我保护的需求之外。也有爱跟连接的需求，一些与你无关的路人呐、啊、网民，你当然可以直接说切割、忽略啊。那些你再也不会见到的人，你自然可以在他得罪你的时候，只是说一句“关你什么事”，那就了结了。反正你们就到此为止嘛。但是基本上，你跟你的家人、朋友，尤其是家人，并不是说断就断的。你跟家人朋友之间一定是友情的，也就是说，你除了有愤怒跟恐惧的感觉，还会包含爱跟期待的感受。就算你真的很不想承认，但是他们既然会如此牵扯你的情感，那就一定代表他们在你心中就是有分量的，是又爱又恨的。就算你们从此必不见面，生活不再焦急。那也只是表面上的毫无关系，但是他们对你的影响依然会在你心里持续发酵、牵扯着。就算是你那一份很想切割的感受，可能说到底也还是被他们所决定，而不是你自主的选择。如果你把课题分离，只是理解为切割的话，那你等同于在心里骗自己说。我才不在意嘞！这只是把明明存在的爱跟期待锁进箱子里，也把受了伤的那部分的自己丢到黑房间里，假装没有看见。这样子的切割并不会使人真的自由，而且你会因此遗失了某部分的自己。好，那千万不要误会哦，我并不是在劝和不劝离。如果家人对你有非常明确的言语跟肢体暴力，那当然就是要及时的离开，保护自己啊。我只是想要强调呢，生活的切割跟心中的切割是完全两码之事。如果你想要真正的终止伤害，就必须要如实的看见自己内心的正反两面。不管是自我保护的还是廉洁的那一面，明明想要廉洁，却没有诚实看见，受伤的还是你自己。又或是你明明是还在生气，但是你却假装已经没感觉了，那那一份的愤怒是会积成内伤的。不知道你有没有见过这样的人呢？一讲到他已经好久不见的家人啊，他嘴巴上说着。哦，他跟我有什么关系？但是呢，你从他的眼神跟语气里面能够感受到，他其实有很大的愤怒或是恨意的。而他人生中的选择，其实都是在往反方向跑。说到底，他还是被心中的伤决定他的去向。真正的自由跟不在意，是安定而且心如止水的。还会有强烈的反应，就代表他根本还没有走过去，还没有自由。似乎是他心上还插着那把刀，流着血，却硬是假装自己一点都不痛了。他只不过是从一个关系的牢跳到另外一个自己画的牢而已。没错啊，对方伤害你的行为是对方的事情。但是你因此而引发的情绪，却是属于你的事情哦。这里呢，最容易出现的谬误就是，明明错的是他，为什么我要被他影响呢？但是啊，受伤的人是你，你还是需要也有责任照顾你自己的感受啊。其实呢，阿德勒他说的课题分离，最准确的版本就是。看后果是由谁承担。就算伤跟情绪是别人引起的，但是你是承受结果的那个人。那把自己的需求照顾好，就是在你课题的范围里面了。好，那我们更形象化的来说，假如有一天很不幸的有一个人拿刀捅伤了你。你当然是不需要为此而质疑，说是自己的问题啊。但是伤是已经发生在你身上了，你还是得接受你受伤的事实，并且好好的疗伤。你不会说这是对方的错，所以就不去医你的伤吧？因为伤口继续溃烂发脓，受苦的还是你自己啊！明明错的是他，为什么我要被他影响？这句话你认真听的话，你会发现它隐藏的是一股愤怒，一股属于你自己的愤怒。在你切割对方对你的影响的同时，你其实还是被这份愤怒绑着，没有脱离过，反而会被卡死了。其实，承认他人对自己的影响，是为了让自己自由，而不是为了成全对方。这一件事情你看透了，就不再会因为不服气，反而继续伤害自己。如果你对于原谅这件事情觉得很难，想要自由的话，我会建议你回去听第四十集，标题是“原谅不是放过对方，而是放过自己”。好，那真正的在关系里面画界限是什么意思呢？那就是。接纳你无法，也不需要改变对方，也知道你不需要勉强自己被对方所改变。于是你可以放下期望，放下讨好，然后重新把自由的钥匙从对方身上拿回来，还有把对方的自由还回去。千万不要误会，说你的情绪是由对方而起，就可以说丢就丢。同时，也请你不要觉得，因为对方的情绪是对方的事，你就可以任意的伤害对方。好，那现在呢？接下来我要讲的这句话很重要，希望你可以仔细的思考，并且好好的放在心里。划界限不是为了与人隔绝，而是让我们能更舒服的彼此连结。划界限不是为了与人隔绝，而是让我们能够更舒服的彼此连结。那用情绪勒索的例子来说，那你就可能比较好懂。假设呢，你被父母惯性的情绪勒索。你常常被支配的喘不过气，就算你对他们的爱再深，但你就是个人啊，你也一定会有一天累、会痛、会受不了嘛。最后，你可能为了生存，只能够选择切断情感。可能你会实际搬出去少见面，你也可能是继续生活在一起，但是你只能把自己的感觉麻木掉。告诉自己说：“把心收回来，把责任完成就好。”于是呢，从明明很爱，最后走到不想爱了，不再爱了。但是呢，当你在过程里面已经意识到你被情绪勒索是因为界限模糊的话，你就可以开始调整你的回应方式，不再是反应式的屈服、抵抗或是逃跑。而是安定的站在家人面前，观察他的情绪、需求、课题跟行为，也安定的观察自己的情绪、需求还有界限。最后呢，能够出于爱有意识的回应，这样子你就能够停止吸收伤害，而你又可能伤害回去的这样的回圈了。慢慢的呢，你能够摸索出。你们都能彼此尊重跟相爱的有效方式。那家庭跟亲密关系的课题分离是一个非常大跟复杂的题目。你可能会很深刻的感受到，你很有需要去学习，也很想学习，但是却不知道从哪里开始。如果你是这样的话呢，你可以来参加我的情绪冲浪课这门线上课程，你会发现。你需要培养的安定面对情绪的能力，还有翻译他人跟自己情绪的能力，还有掌握自己需求的能力，通通都可以在这门课里面学到。而且呢，里面正正就有一个单元主题，就是设立健康的界限，既尊重自己的空间，又有效地跟对方连接。我还会教你应用非暴力沟通的原则。让你在需要有效沟通界限的时候，能够平静又清晰的说出你的感受跟想法。这个绝对能够帮助你把彼此之间的伤害就停在这里，建立出新的连接方式。如果你听到这里对这堂情绪冲浪课有兴趣的话呢，你可以到资讯栏的课程连接里面了解更多。好，那现在回到主题。我想要跟你分享一个很重要的概念：界限跟连结不是反义词。关系是因为有了清楚的界限，所以才可以全然的连结。我再说一次哦，关系是因为有了清楚的界限，所以才可以全然的连结。听到这里，你可能会觉得很难想象，很难理解。好，那其实呢，在智商的关系里面，智商师他跟来访者要培养的理想关系状态，正正就是这个样子。就算呢你自己没有体验过智商，你也可能听一些有智商过的朋友说，我觉得跟智商师明明认识不久，他跟我的生活也完全没有关系，但是我就是觉得可以完全的信任他。也感觉到他能够完全接纳我的负面状态跟情绪，我觉得跟他说话就是很安全，能够完全被理解跟尊重。好，那到底智商师是怎么样创造出这样的连接的呢？其实呢，靠的就是清晰的心理界限。当然呢、啊，在客观的条件来说，因为智商的保密协定。还有跟来访者的生活本身没有关系这件事情呢，就能够让来访者很放心的相信说他在这里说的话不会影响到实际的生活。但是呢，单单是这一件事情呢，并不足以让一个人卸下心房去揭露一切，包括所有最难看的脆弱，还有可能不被认同的思想。我认为最最关键的点。是在于智商师毫不批判的态度。智商师他不会评论你的情绪应不应该，不会评论你这个人好不好，不会抗拒很多人觉得你不好的那一面，不会质疑你的人生决定，更不会逼你跟随他给你的意见。当然，这一切呢都是智商师最理想的状态啦。那智商师也是有血有肉的人。难免也会有盲点，但是呢，这个就是每一个智商师需要去修炼、追求的状态。他会作为一面镜子，如实反映你最原本的模样给你看见。也有一些来找答案的人就会觉得很烦呐、啊。哦，为什么我每一次问智商师应该怎么做，他就是不肯直接给我答案呢？他只是一直继续问我问题，要我想。而这样子抵住你的厌烦，依然坚持让你为自己的人生决定负责，就是智商师的界限。这样看起来好像冷冰冰的，不回应你的期望，不肯帮你的忙，其实反而是对你的一份温柔跟信任。我信任你有能力为自己的人生负责，也信任你才是你人生的专家。我顶多只是一面镜子，跟一份陪伴而已。为什么你在智商师面前觉得很可以做你自己呢？那是因为智商师从来不要求你成为他期望的样子，也不会把属于他自己的价值观强加在你身上，而是帮助你找到自己的模样，并且去除障碍。陪你长出能力，活出自己的模样。智商师他不会去讨好你，也不求你的讨好，却能够给你非常非常深的连接感，让你可以感觉很安全的做你自己。好，那换个角度想哦，那智商师自己又怎么样能够给你全然的关注跟同行？又不会被所有来访者的课题跟负面状态压垮呢？这个问题你有没有好奇过啊？其实这也是因为清晰的界限，它会让属于你的课题依然只属于你。于是呢，离开智商师之后呢，他就能够把你的课题先放下，过好他自己的生活。这也是我为什么认为要在智商师的专业里面走得远。最必要的条件之一就是懂得课题分离。那回到家人朋友的关系也是一样啊。课题分离其实不应该让我们疏远，而是呢可以让我们一起走更远的路。当然，亲友的关系呀、啊，绝对不会像智商关系那么单纯嘛。但是呢，希望这个概念能够激发你在关系里面有新的想象跟追求。那我在之前呢也发过一篇贴文，题目是“我妈逼我走她为我好的路”。这篇贴文呢也是主要探讨课题分离。那你有兴趣的话，也可以到 IG 或 Facebook 看看。在里面呢有一句话，我想要在这里送给你。那句话就是：“我爱你，我可以让你是你；我爱你，同时我希望我还是我。”好，那概念上知道是知道了，但如果你希望可以真的实际去修炼的话，别忘了了解看看情绪冲浪课，这会对你非常有帮助哦。好，那这个礼拜的微不掉任务是，请你思考一段你很在意或是你以为自己不在意的关系，分析一下你跟对方的界限状态，并且想出。你将来希望如何调整你对这段关系的看法，还有回应方式？如果你希望跟我聊聊的话呢，也欢迎你写电邮给我，或者是在 IG 上面私讯给我。那这一集的文字稿是放在 livestorying co 斜线课题分离与连接。如果你想到这一集内容有谁会有需要、会喜欢的话，记得要分享给他。一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得要订阅我们的节目，帮我们打五星评分，还有留言，这样可以让更多人认识这个节目。还有邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天都会写一封信给你，跟你分享生活体会。有很多 writer 都喜欢这样子的交流方式哦。你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我，我会在上面发放一些贴文，还有线动。陪你一起将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话呢，你也可以赞助我。我们有不同的方案，不管是一次性的或是月费的，还有不同金额的，都可以随你选择。我会非常感谢你的帮忙。还有，你也可以到良性成长旅行社看看有什么的计划跟产品会适合你，能够帮助你。所有的连接呢，都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy life storying， 拜拜。